0: Decodify KCD Special Take up mit Binova Sehr gut, dann fangen wir an, oder? Ja. Zeit, gell? Dann herzlich willkommen zum dritten von fünf KCD-Specials. Wir haben heute Sebastian bei uns am Tisch. Hallo Sebastian. Hi, servus. Herzlich willkommen in Zürich bei der KCD. Willkommen. schön. Genau. Ihr Händchen gehört, rechts von mir der Stefan. Er hilft wieder aus oder er macht wieder mit Bitte der Moderation. Hallo Gemeinsam zusammen. mit mir, mit dem Tom. Genau, Sebastian, heute bist du dran als Star der KCD, der Kubernetes Community Days in Zürich. Stell dich doch mal kurz bitte vor, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Sebastian, ich leite bei Audi das container Competence center und Plattformsteam. Hab habe 2019 auch die Unternehmensregelung mit in die Audi gebracht, die uns als Audi-Mitarbeiter befähigt, zu Open-Source-Projekten zu kontribuieren und Audi Intellectual Property zu Open-Sourcen. Ah. bin selbst in der CNCF noch aktiv, in der User Group, Transportation mit Boeing, der französischen Bahn und leite auch die Partnerschaft mit der Cloud Native Computing Foundation aus unserem Konzern heraus.
0: Okay, cool. Das heißt, du bist auch völlig an Open Source interessiert und glaubst voll dran an die Community.
1: Absolut. Das ist nicht nur die Community, sondern auch das Paradigm hinter Open Source. Also gerade im Non-Value-Add-Bereich, wo wir sagen, wir machen IT-Infrastruktur, wir arbeiten mhm. weltweit. Wir sind das Fundament der digitalen Welt. Allozierte Rechenleistung. Digitale ja. Welt braucht Rechenleistung ja. und die müssen wir irgendwo hinbringen. Und da jetzt dran zu denken, dass ein Auto schneller wird oder ein Turnschuh eine rotere Farbe hat, das mhm. ist Quatsch. ja. Also das ist prädestiniert für Open Source. Mhm. Cool, sehr cool. Also wir
2: haben hier noch ein paar Titel, ich lese mal noch ein bisschen vor. Awarded Global Thought Leader, Transformation Evangelist CNCF. Und du bist auch noch Keynote-Speaker und Autor. Wo hört man dich so? Auf welchen Konferenzen hast du schon gesprochen? Oder sprichst du noch dieses Jahr?
1: Oha. <lacht> ja, da, da gibt es andere Leute, die das besser wissen. Okay. Äh, okay. Na, Es sind schon ein paar und da verliert man schnell auch den Überblick. Ich mache so 20 bis 25 Keynotes im Jahr online, aber auch vor Ort. Mhm. Ähm, diverse Podcasts und Evangelism sagt das ja schon. Also ich äh, nehme die Ideen, die ich jetzt bei Audi konkret umgesetzt habe und auch die Lösungen auf ein, sage ich mal, globales Niveau Audi ist ja auch ein globaler Konzern oder VW-Konzern ist auch mhm. global. Und im CTO-Summit der CNCF zum Beispiel in den letzten zwei Jahren konnte ich auch viele andere CTOs davon überzeugen, das ein oder andere auch mal auszuprobieren. Ich habe auch vor drei Jahren auf den Container Days gesprochen und dieses Jahr herausgefunden, dass ein großer Lebensmittel-Wholesale aus Deutschland, der weltweit agiert, das schon umgesetzt hat, was wir mhm. damals besprochen hatten. Und Evangelism ist etwas, sage ich mal, wo man einen missionarischen, aber auch business-driven Charakter hier verbindet in der Technologie. Das heißt, wenn ich auf Transformation fokussiere, ist es People-First-Transformation. Mhm. Also früher hatten wir immer Process-First-Transformation. Wir haben uns einen Prozess ausgedacht, haben die Technologie dafür gesucht und dann haben die Menschen das Gleiche gemacht, was sie vorher gemacht haben, nur mit einem anderen Namen, einem anderen Titel und einem anderen Tool. Mhm. Verändert hat sich nichts. Und heute zum Beispiel spreche ich auch auf der Keynote über um, There is no change without a business case. Mhm. Sustainable change, nachhaltigen Veränderungen müssen verkauft werden können, die müssen intrinsische Motivation erzeugen. Und auch das ist natürlich eine People-First-Transformation. Es gibt eine Business-Seite, es gibt eine kulturelle Seite, es gibt eine technologische Seite, es gibt eine ablauforganisatorische Seite und es gibt natürlich auch eine prozessuale Seite, auch gerade in Enterprises. Und die Global Thought Leadership, die wird mir tituliert, weil so viele Unternehmen diese Ideen auch umsetzen, akzeptieren, umsetzen, diskutieren, fortführen und dort Keimzellen in den größten Enterprises der Welt bilden. Und ich habe das, als ich das angefangen habe, hätte ich das jetzt nicht gedacht, dass das passiert, ja. Aber ich finde es schön, dass ich einen positiven Beitrag leisten kann, mhm. der viele, viele individuelle Arbeitswelten verändert. Das sind Väter, Mütter, die einfach entspannter arbeiten können, weil sie weniger Inzidenz haben zum Beispiel. Oder, also jetzt ganz blödes Beispiel in, in diversen Ops-Teams. Das sind äh, Arbeitswelten, die sich verändern, die sich positiver gestalten, die sich interessanter gestalten. Das sind Minimierung von politischen, mein Kopf durch die Wand reißen müssen. Das sind ganz, ganz viele Elemente, die einfach das Leben von so vielen Menschen verbessern. Ja. Und äh, das ist auch nur ein winzig kleiner Teilaspekt von dem, was ich tue und das Ganze auf globalem Niveau betreiben zu können und dass die Leute auch zuhören, es umsetzen und dass es auch funktioniert. so. Mhm. Das ist ja nicht gesagt, dass nur weil was bei Audi funktioniert, dass es auch bei, keine Ahnung, irgendeinem Schuhhersteller funktioniert. Mhm. Ja. Deswegen, da bin ich schon sehr froh und bin ich auch wahnsinnig dankbar dafür. Dankbar, dass ich die Bühne kriege, um das zu tun und dankbar, dass diese Ideen angenommen werden und Leute zuhören und sie wirklich sich inspirieren lassen und es mal ausprobieren. Es ist nicht immer wichtig, dass man alles weiß, wie es funktioniert, sondern dass man es einfach mal macht, mhm. ausprobiert und schaut, was passiert. Und dann sind die Leute tatsächlich überrascht: Hey, cool, es klappt, ja. geil,
3: cool, Es hast cool.
2: Ziemlich viel über People First Transformation gesprochen. Welche Leute sind denn das, die dort transformiert werden? Also sind das Überwiegend Leute aus der IT oder sind das business -Leute oder ist das. Ja. Oder der Endkunde,
1: genau. Also, die People werden ja nicht transformiert, die People transformieren. Oh, okay. Die People sind die transformierende Kraft. Also, wenn ich Passionate People, wirklich die passionstreibenden Menschen ins Zentrum setze, dann schaue ich erst, also ich frage in meinem Team, auf was hast du Bock? Für was brennst du? Mhm. Also ich rekrute auch nicht nach Lebenslauf oder nach Skills, ich rekrute nach Character. Was ist das für ein Typ? Ist das ein Macher? Ist das ein Analytiker? Ist das ein Planer? Wie passt er ins Team? Ist er da komplementär in dem System mhm. äh, oder in dem Setup? Und brennt er für irgendwas? Die allerwichtigste Frage, für was brennst du? Und wir haben natürlich, wie alle Infrastrukturteams weltweit, auch verschiedene... Äh, also wir haben die operations Seite, wir haben dann mehr so die technologische Durchstichseite Plattform DevOps oder DevSecOps, wo Container Security Lösungen automatisiert werden, ausprobiert werden, Policy Enforcement vielleicht auf diversen äh, Dingen gemacht werden. Wir haben natürlich auch andere Produktteams, weil ich mache jeden Managed Service auf einer Plattform mache ich zu so einem Produktteam. Nur so kann ich im Plattform Engineering Gedanken den weitergetrieben, auch Produkte daraus machen, die plattformübergreifend sind. Dann sage ich, okay, das Container Security, das wir für eine Plattform gemacht haben, das funktioniert jetzt für alle 30 Plattformen im VW-Konzern. Mhm. Und so immer etwas von der einen Plattform zu lösen, dass jeder Service auf der Plattform sein eigenes Produkt ist, bringt einem natürlich auch eine Diversifikation von Produktteams, wo ich dazwischen dann die Leute auch sagen kann, ja, vielleicht hast du ja Bock auf Firewall morgen. Kann ja sein, dass dich das jetzt ein Jahr lang Container Security war cool aber jetzt habe ich, heute habe ich Bock auf Firewall. Dann ich, bitte, dann Full Commitment ist das Einzige, was ich will.
3: Mhm.
1: Wenn du da hingehst, dann brenn dafür. Okay. Und ähm, ich will dann die Verantwortung gelebt. Also ich verteile keine Aufgaben zum Beispiel, sondern also nur Verantwortungen. Sag ich, das ist jetzt dein Ding, das ist dein Thema, dein Baby. Mach was draus. Ich räume dir den Weg frei, alles, was du brauchst. Wir plausibilisieren das Ganze, wir machen ein Produkt raus, wir verkaufen das, wir machen ein Business Case draus. Beim Business Case da bin ich verantwortlich, das kriegen wir hin zusammen, aber rock das und sag mir, warum du was tust. Das ist das Einzige, was ich brauche. Ich brauche dein Warum, tust du was, warum ist das die beste Lösung und wie machen wir da ein geiles Produkt raus.
2: Wenn du jetzt sagst, wenn niemand Bock auf ein anderes Thema hat, soll er das machen, er muss dafür brennen. Was passiert, wenn alle gleichzeitig Bock auf das gleiche Thema haben und dann ein anderes Thema gar nicht mehr abgedeckt werden kann? Ist das schon mal vorgekommen oder ist das eher unwahrscheinlich, dass sowas
1: überhaupt passieren kann? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Vorgekommen ist es nicht, dass ein ganz neues, disruptives, technologisches Thema irgendwo aufkommt und das viele machen wollen. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Da braucht es aber dann auch immer den Vorstoß von jemandem, der das den anderen auch wieder zeigt. Also hm. es schützen nicht alle. Also das ist noch nie passiert, dass jeder sagt so, oh, wir haben da jetzt eine Lösung. ich will da auch unbedingt hm. in das Team rein. So. Es gibt ganz viele, die sind in verschiedenen Phasen im Leben. Es ist Ganz klein gesprochen, ja. Du hast jetzt gerade, du renovierst gerade deine Garage, weil also du machst einen neuen Boden rein. Ja. Du hast jetzt, dein Kopf ist ganz gut in der Komfortzone, Operations, es läuft, ja. Ich konzentriere mich jetzt vielleicht so ein bisschen auf meinen Garagenboden. Ja. Mhm. Und dann in drei Monate später, wenn der Kopf frei ist, so, jetzt hätte ich richtig Bock auf was Neues. Mhm. Und diese Lebensphasen von 20, 30 Menschen, die überschneiden sich so also normalerweise wahrscheinlich nicht so immer. Mhm. Und es gibt auch ganz, ganz viel Altersunterschiede. Ähm, manche sind, die brauchen jetzt gerade eine größere Komfortzone oder eine längere oder langfristigere Komfortzone. Die füllen aber auch etwas aus und bleiben halt dann auch in der Thematik dann lieber drin oder wollen eine andere Richtung auch mal erforschen, wollen mhm. andere Durchstiche machen, wollen Freitag. Freitag ist sozusagen auch so ein technologischer Erforschungstag, Exploring Day, mhm. wo man sagt so, hm, heute gucke ich mal, in was ganz was anderes rein und gehe von Infrastruktur und deploy mal selber eine Workload auf unsere Infrastruktur und schau, was ich da machen kann. Hm.
2: Ich habe auch schon oft erlebt, dass Leute gar keine Aufgaben selbst finden wollen, sondern sie brauchen irgendwie, man muss ihnen Aufgaben geben, damit sie überhaupt was machen können. Mhm. Ähm, habe ich auch schon oft erlebt, weiß nicht, wie du dort Erfahrungen gemacht hast. Je nachdem, wenn der Rekrutierungsprozess bei euch dann dementsprechend läuft, dass du Leute hast, die genau dieses Pattern mitbringen, wovon du gerade gesprochen hast, wird das wahrscheinlich dann nicht passieren. Aber ich kenne viele Großbetriebe, wo es genauso läuft, wo die Leute Aufgaben brauchen, damit sie überhaupt vorankommen, damit sie überhaupt ihren Tag bewältigen.
0: Ich glaube auch Stichwort Scrum und Ähnliches, wo genau in die Richtung abzielt, dass Aufgaben ja, genau. klar abgesteckt sind. Ja. Ja. Wie ist wie so die Einstellung, deine Erwartung oder deine, deine Erfahrung auch mit so Sache?
1: Also... Wir haben uns auch bewusst gegen Scrum entschieden, weil wenn ich 100% Vertrauen in mein Team setze, brauche ich kein Scrum. Wir sind Anti-Pattern in ja. dem Fall. Ja, ähm, wir machen Kanban, weil wir sagen, jeder gibt eh 110%. Mhm. Wir schauen nur, dass das Wichtigste oben auf dem Backlog liegt und dann kann man sich was runternehmen vom Stapeln.
3: Mhm.
1: Weil es gibt eh 110%. Da brauche ich nicht äh, gucken, wie komplex was ist. Ich weiß, das wird fertig sein, wenn es fertig ist. Und es wäre nie schneller gegangen. Mhm. Mhm. Und ähm, die Teams untereinander sprechen sehr viel. Ähm, wir haben auch ausgemacht, wir sind remote first. Wir treffen uns nur zum Essen und zum Trinken. Ja. <lacht> Oder vielleicht äh, alle drei Monate für ein planning in den mit ganz vielen anderen Produktteams zusammen ja. äh, in der Großorganisation. Das machen wir schon. Aber ansonsten wäre Scrum ein organizational Overhead, den ich bei 100% Vertrauen überhaupt nicht brauche. Und klar, was du vorhin angesprochen hast, es gibt schon auch so die, die Phasen oder die Typen äh, Mitarbeiter, die jetzt sich am liebsten jeden Morgen sagen lassen, was heute zu tun ist, bis heute Abend. Und dann, ja, das sind das sind nicht die Richtigen für ein Kompetenzzentrum. Mhm. Da muss, ich einfach, muss man einfach so sagen, ein Kompetenzzentrum braucht diese Vorreiter, die Early Adapter, die Forscher na nicht nur, Macher, Planer auch. Es muss ja auch irgendwie... Am Ende ein High-Performance-Team sein. Mhm. Das heißt, du brauchst alle Typen vertreten, die sich aber auch gegenseitig beflügeln können. Und es muss auch mal der lange Atem sein und sagen: sie, okay, so jemanden, dem man sagen muss, jeden Morgen, was heute zu tun ist, dem kann man auch eine Verantwortung geben. Und sagen so: Ja, du verantwortest das. Ja, was soll ich denn tun? Du findest eine Lösung. In mhm. einer Stunde reden wir weiter. Und dann dem muss man halt lange an die Hand nehmen und Verantwortung übernehmen lernen, mhm. wenn er es in den letzten 30 Jahren nicht äh, gemacht hat. Woher soll er es wissen? Woher soll er diese Kultur gelernt haben? Das ist nicht ein, ja, ist jetzt kein Fit, kann ich jetzt nicht nehmen. Ich habe natürlich eine gewisse Kapazitätsgrenze, wie viele ich an die Hand nehmen kann und in ein High-Performance-Team mitziehen kann, bis sie selber Teil des High-Performance-Teams sind. Mhm. Das ist klar. Also ich kann jetzt nicht ein 18-Mann-Team mit zehn Leuten hochskalieren und sagen, jetzt sind wir 28 und zehn davon müssen wir übrigens beibringen, wie das überhaupt funktioniert. Das heißt, wir können, und wir machen das auch, wir ziehen auch Leute aus anderen oder aus Kulturbereichen, die jetzt wirklich da ins kalte Wasser gestoßen wurden letztlich auch, die ziehen wir auch mit groß und zeigen ihnen unsere Kultur, aber auch ganz offen so, das ist jetzt auf freiwillige Basis, wenn du da Bock drauf hast, dann machen wir das mit mir, dann gehen wir die Reise zusammen. Und du wirst nie allein sein. Wir werden mhm. immer bei dir sein. Wir werden immer dein Backup sein. Du hast 100% Sicherheit mit uns. Du gehörst zu uns und bist auch Teil einer Großorganisation, einer Supply-Organisation. Du bist Teil der Audi RT, du bist Teil der Audi AG, du bist Teil der Audi Group, du bist Teil des VW-Konzerns. Mhm. Es ist, am Ende sind auch 400.000 Mitarbeiter am Start. Mhm. ja. Und es sind alles Menschen mit ganz, ganz, ganz vielen individuellen, Challenges etc. Und Mensch muss sich einfach von Mensch zu Mensch abholen und nicht von äh, Prozess zu Tool oder mhm. wie auch mhm. immer. Mhm. Wenn jemand dann die Reise beginnt, die kann er auch abbrechen. Also die Firma ist groß genug, da kann man überall mhm. hingehen. So Wenn man sagt so, ja, ich finde die zwar voll nett, die waren auch immer lieb zu mir, aber boah, irgendwie ist es vielleicht doch nichts für mich. Fair enough, ja. Also ist auch niemand beleidigt, dass wir da, keine Ahnung, ein halbes Jahr investiert haben. Das ist alles in Ordnung. Man muss einfach nur wissen, was man will und was man nicht will auch. Ja. Das kann man auch nicht vorher gewusst haben, was man nicht wollte, bis man es ausprobiert hat. Also alles alles People first. Ja, okay. mhm.
0: ja klingt sehr spannend. Ähm, Thema DevOps, du schreibst schon Kultur, so wegen A gesprochen. Ich frage mich jetzt, eigentlich ist das so genau DevOps, wie es gelebt und wie es gemacht werden sollte, oder? Oder siehst du nur irgendwelche weitere Verbesserungsmöglichkeiten oder auch Hürde und Herausforderungen, die ihr habt? Gerade in Bezug auf eure Arbeitsweise und auch DevSecOps?
1: Ja, ganz große sogar. Es ist immer noch ein Großkonzern. Mhm. Es gibt Silos. die sind eine Realität. Mhm. Und da kann man sich auch gewissermaßen auch manchmal aus völlig vertragsrechtlichen und legalen Gründen über die Firmengrenzen hinweg nicht immer sagen, so, ja, ja, you build it, you run it, so, läuft das nicht. Wenn eine VW-Applikation auf einer Audi-Infrastruktur läuft, dann heißt es so auch, ist das Vertragswerk, sind die SLAs und so weiter. So. Ist das Shared Responsibility? Ist ein riesen Vertragswerk dahinter dann auf einmal, weil Compliance das auch verlangt. Also es geht nicht. Es gibt mhm. Haftungsrisiken und so weiter. Also es gibt ganz, ganz weltliche, bürokratische Gründe, mhm. warum Silos existieren und existieren müssen. Es gibt natürlich auch unternehmensorganisatorische Gründe. Silos skalieren. Das ist der gleiche Gedanke hinter Plattform. Ich kann eine große Organisation nicht skalieren, wenn ich sage, ich habe 6600 Applikationen nur in der Audi AG. Und dann brauche ich 13.200 Entwickler, 13.200 Operations mhm. und 6600 Security-Experten, um da so ein schlagkräftiges Product-Team hinzustellen. Denn, ja, das, äh, dann arbeiten alle bei uns, cool. Ich meine, würde funktionieren von der Mitarbeiterzahl so also mhm. gerade so, ja. <lacht> ähm, aber die gibt es ja gar nicht. Und Plattformen zentralisieren gewisse Services und skalieren sie hoch für alle nutzbar. Das heißt, ein Plattformteam braucht jetzt nicht 6600 Leute, die Infra machen, sondern äh, hat halt dann 14 oder bei uns jetzt äh, 15. Und dann steht da erstmal eine Plattform, die hat zentrale Services und so weiter. Und das kann man auch cross-functional in vertikalen, in horizontalen... Immer wieder skalieren so diese klassische prinz Das ist die mit den ganz vielen Schichten ja. und dem mhm. Schokoladenguss außenrum. Mhm. Äh, ziemliche Kalorienbombe, aber <lacht> das ist so klassische IT. Und das, das gibt es nicht mehr. Jetzt ist das mehr so ein Marmorkuchen, so also ein dreidimensionales Geflecht aus Services. Das ist nicht mehr Fullstack, sondern das ist Cloud. Und Cloud ist kein Ort und keine Foundation, sondern Cloud hat auch eine vertikale. Ich kann als projekten S3 nutzen und in einem ganz anderen AWS-Account meine Runtime haben. Es ist alles verknüpfbar, interdependent, unter anderem dann natürlich auch komplexer. Und diese Skalierung, die jetzt, also vor 20 Jahren konnte ein Full-Stack-Developer halt alles machen. ja. ja. Und äh, DevOps und DevSecOps ist ja auch ein bisschen Produktteam-Fullstack. Und also jetzt mal die Analogien gezogen. Und wenn ich jetzt ein Organisationsteam orchestriere, das verschiedene Produktteams dann habe ich die Möglichkeit, natürlich durch Automatisierungen auch durch diese Silos hinweg zu automatisieren.
3: Mhm.
1: Also ich muss dann in einem plattform und in den Technologien schon auch enabled werden, weil wir haben natürlich viele Applikationsteams, nicht 6600, die dann wieder ein anderes Projekt in einem anderen Fachbereich machen und die laufen auf einer anderen Plattform, mhm. anderer Tech-Stack. Das ist natürlich auch irgendwie schwierig. So Wie viele Tech-Stacks muss ich dann in der Audi AG lernen, um mal drei Jahre lang, ohne 20 neue Technologien angewandt zu haben, Applikationen zu deployen, je nach Fachbereich. Und diese Harmonisierung war auch natürlich strategisch wichtig in den letzten vier Jahren, seitdem wir das Team gegründet haben. Und das Enablement ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Also Ops mit einem soliden Vertragswerk bei der Übergabe, aber einer gelebten Kultur durch die Silos hinweg. Das ist unser, unser Königsweg, den wir gehen. Mhm. Also wir haben einfach Silo-Verpflichtungen, um die wir nicht hinweg können. Nichtsdestotrotz müssen wir als High-Performance-Team und mit anderen Teams zusammen auch wissen, was die machen. Die müssen uns kennen und man muss gerne zusammenarbeiten. Mhm. Aber das ist alles Kultur, also ohne Terms and Conditions, ohne SLAs, das ist kulturell. Mhm.
3: Mhm. Mhm.
1: Und diese Automatisierung wäre dann wieder ein Prozess, der durch die Silos hinweggeht oder über die Silos hinweggeht. Das heißt, ich kann schon DevSecOps fahren im Shared Responsibility Modell mit einem gewissen Vertragswerk hinten dran, aber ich muss kulturell den ganzen Weg gehen von einer nicht existenten Ende-zu-Ende-Verantwortung von einem Ende ans andere Ende. Weil die Ende-zu-Ende-Verantwortung, so vertraglich gesehen, die gibt es nicht. Hm. Das ist das, was Konzerne so unglaublich ineffektiv gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Weil, ja, ich schmeiß was über den Zaun, nicht mehr mein Problem. Naja, klar. Ja. Das ist jetzt das Server-Team, das ist jetzt Sicherheitsteam, whatever. Ja, genau, ja, das genau. Ist jetzt hier. Und ganz am Ende kam meistens IT-Sexo. So, äh, nein. Ja, genau. <lacht> Oder Audit. Ja, genau. So. Ähm, und wenn ich das kulturell schon mal abfange, indem ich alle Menschen zusammenbringe, nehme ich People First, indem ich mich mal auch treffe und das ein bisschen orchestriere. Das wäre dann so diese Safe-Thematik, die dann als Methode eingesetzt wird, um 108 Produktteams mal zusammenzubringen. Mhm. Nur damit die Leute. Also es ist nicht immer dieser Gedanke dahinter, das muss alles abgebildet sein, die Dependencies müssen abgebildet sein und so weiter. Klar, super sinnvoll, super wichtig, aber das Allerwichtigste ist, dass die sich mal alle gesehen haben, dass mhm. die miteinander reden, dass die wissen, dass es den anderen überhaupt gibt. Und bei so einer großen mhm. Firma ist das die größte Challenge. Mhm. Man weiß oft nicht, So ähm, es sind auch Leute zu uns gekommen, so hey cool, ich wusste gar nicht, dass wir ein Kubernetes machen. So, ja, so Kompetenzzentrum seit äh, viereinhalb Jahren und 2017 haben wir eine proprietäre Kubernetes Control Plane in Audi geschrieben. Also bis zum 2019er Control Plane Marktboom mhm. waren wir selber noch dabei und haben die 25. Control Plane irgendwo gehabt auf dem Markt, was ein interner Markt war in dem Fall, ja. Und 2019 hat man ja dann schon die Branchengrößen irgendwo rauskristallisieren können mhm. und sagen, so, ja, okay. Die 20 Startups hier, die wird es wohl nächstes Jahr nicht mehr geben auf der CubeCon. Es wird wohl auf ein paar große Enterprise-Player ja. rauslaufen.
2: Du hast du gesagt, vier, viereinhalb Jahre habt ihr jetzt euer äh, Competence Center aufgebaut oder seid das immer noch im Aufbauen aufgebaut. Ist schon so abgeschlossen, so wie ich jetzt verstanden habe?
1: Ja, abgeschlossen gibt es nicht. Also Abschluss Transformation is a Mindset, ja. Das, <lacht> ist, das, das
2: ist jetzt die Frage. Was denkst du, wie wird sich denn zukünftig das Ganze noch verändern?
1: Ähm, erstens, und ganz wichtig, laufend. Ja, die Art der Veränderung muss laufend sein, die muss konstant sein, ohne jetzt äh, abgedroschene Zitate von berühmten Leuten in den Mund zu nehmen. Aber die Veränderung, die wir in der Transformation fahren, die dürfen niemals ein Projekt sein, das abgeschlossen wird. Die müssen Kultur werden. Veränderung muss Sport sein. Ich muss so aus den Komfortzonen raus können, muss mein Sport werden. Mhm. Wir sind in der klassischen Industrie natürlich. Die haben fünf Jahre Produktzyklen, teilweise länger, so bis so ein Auto rauskommt. Unsere Designer, da kann man das immer so ein bisschen ablesen, so, der Marc Lichte, der Designer von Audi, von den Autos, hat man, ich weiß nicht, bitte nicht drauf zitieren, wahrscheinlich äh, kriege ich dann noch einen Anruf. <lacht> ähm, man muss die Gesellschaft in zehn Jahren sich vorstellen, wenn man ein Auto malt, mhm. wenn man ein Auto designt, so. Wir in digitalen Services irgendwas in zehn Jahren ist nicht absehbar. Die Kubernetes Community ist eine der ersten äh, oder eine der, der kürzlichsten Technologien, die Hyperscaler zum Folgen gezwungen hat, Wird sich Google wahrscheinlich heute noch so ein bisschen nachspeisen, ne? Aber mhm. Kubernetes ist eine Technologie, die die Community getrieben hat und die von einem Projektfriedhof zum Master Dinge entwickelt wurde, zur Standard. Allozierung von Rechenleistungen in einer digitalen Welt. Mehr Fundament der digitalen Welt kann ich so gar nicht machen. Hm. Und das war die Open Source Community, die das so weit gebracht hat, sodass alle großen Firmen folgen mussten. Die machen jetzt alle Kubernetes. Jeder macht Kubernetes. Und sowas wird wieder passieren. Also, das äh, wird nicht ewig vielleicht den Namen haben, aber auch Kubernetes entwickelt sich laufend weiter. Es gibt ja in der Vergangenheit auch die eine oder andere Plattform und Firma, die eine Kubernetes-Version mal verschlafen hat. Irgendwann hat sie dann noch eine verschlafen. Oh, es gibt keine Security-Patches nach drei hm. äh, Major-Releases. Ups, was jetzt? Hm. Ja, dann können wir es einstampfen. Dahinterher-Refactoren wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hm, ja. Das heißt, dieser Zwang zu Continuous Delivery auch, den sehen wir ja auch in unseren Kundenerwartungen. Ich sitze jetzt in einem Auto, und fühle, dass der digitale Service-Katalog dieses Autos oder was auch immer dieses Geräts einfach vor fünf Jahren entwickelt wurde oder vor drei Jahren. Vor fünf Jahren gedacht, vor drei Jahren entwickelt und vor einem Jahr released. Das, wenn du jetzt Apps anschaust von vor fünf Jahren und so irgendwie ein alten Bild auspackst, das mhm. äh, ist von der User Experience nicht mehr nutzbar. Ja. Die Welt dreht sich super schnell weiter. Die Kunden erwarten sofortige Reaktionen auf diese Veränderungen. Und das ist ja das, was das ausmacht und was das spannend macht. Mhm. Deswegen kann man auch lange dafür brennen. Ja, es ist kein Projekt, das abgeschlossen ist. Ich sage so, ey, cool, Projekt abgeschlossen, Rente.
3: Mhm.
1: Ich glaube, die Welt dreht sich
2: super schnell weiter und in der IT geht es noch einmal dreimal schneller. Ja, richtig, richtig.
1: Das, ja. Was du jetzt du, so als
0: letzte Frage, was wünschst du New Startern im CNCF-Umfeld, im Kubernetes-Umfeld oder Ähnliches mit an Hand gehen? Beispielsweise einmal einem Engineer oder auch einem CTO,
1: die jetzt beide eher CNCF-Journey starten werden. Also, dem Engineer definitiv googeln. Ja, ja, einfach, einfach die <lacht> mal ausprobieren. Hands-on ist das Allerwichtigste. Du musst es ausprobieren. Du brauchst natürlich auch die Grundlagen. Also, ja. du musst äh, dich einfach mit den Grundlagen auseinandersetzen, so dass du eine Command-Line bedienen kannst, dich in einem Linux-File-System irgendwie auch mal zurechtfindest. Und du solltest vielleicht 32 Gigabyte RAM auf deiner Maschine <lacht> haben. Ja, es, es sind Türen, die wir ja, die wir klar. tatsächlich haben. Das Standardding ist, hat 16 Gigabyte.
3: Hm.
1: Ich kann für jeden eine Sonderbeschaffung machen, der auf einmal irgendwie ein Kubernetes-Cluster-Lokal oh, mal machen klar. will.
3: Hm.
1: Und dann äh, loslegen. Wirklich machen, 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 machen. Ja. Das Wie mit allem im Leben, wenn ich das eine halbe Stunde am Tag übe, mich irgendwo äh, recherchiere, dann bin ich in einem Jahr richtig gut darin. Und der Arbeitstag ist ein bisschen länger. Ich muss mir ja auch die Möglichkeiten geben, an dieser Veränderung teilzuhaben und da zu starten und durchzustarten. Und deswegen vielleicht die Stunde gar nicht mal so unrealistisch. Wenn ich sage, so nebenbei mache ich das. Mhm. Ich lasse mir das, spreche das vielleicht auch mit meinem Team ab und sage so, du, ich würde jetzt jeden Tag gern eine Stunde in diesem oder jenem Learning Portal hands-on so ein paar Dinge draufschaffen und dann mal ausprobieren. Und natürlich dem CTO dem würde ich mitgeben, dass er das zulässt. Okay. Ja, also, dass er das auch fördert, dass er sagt so, ja, so also die Vier-Tage-Woche, die sehe ich jetzt vielleicht nicht, aber den fünften Tag macht doch ein Exploration-Day. Hm. Schaut doch, dass ihr am Zahn der Zeit bleibt, dass ihr aktuell bleibt, dass ihr was dazulernt, dass ihr innovativ bleibt oder
0: werdet. Das heißt wirklich, diese, diese Entfaltung dann auch fördern und auch anregen und zulassen.
1: Unbedingt, ja. unbedingt. Das Wichtigste eigentlich ist das Fördern. Führungskräfte sollen ja führen, aber sie sollten Förderkräfte heißen. Ja, ja Sie sollen einfach das Potenzial von den Menschen entfalten, den Menschen ähm, sich entwickeln lassen und den Weg dafür frei machen. weil nur ein passionierter Mensch baut geile Produkte und ja. er wird es gut machen, weil ja. wenn er dafür brennt, dann wird das gut machen. Ja. Da gibt es gar kein Links und Rechts. Ja, ich muss nur dafür sorgen, dass er brennen kann und dann wird es super.
0: Perfekt, Sebastian, vielen Dank. Wunderschöner Abschluss am Ende. Wir haben sehr viel erfahren, sehr viel mitgenommen von dir. Mir War würde super es... interessant, also von mir auch. Genau. Vielen Dank an dich. Völlig. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Danke dir. Ähm, mir würde am Schluss nur gerne versuchen, irgendwas Privates aus der us
1: jetzt kitzeln, Fun Fact über dich. Was gibt es Spannendes über dich zu erfahren? Also Fun Fact ist immer, wenn, wenn die Leute googeln, sage ich so, ja, da ist noch so ein... Voll der krasse Typ. Wenn, ja. man, wenn man dich googelt, findet man noch so einen anderen, der heißt genauso wie du, so, nee, das bin ich.
3: Okay. Was macht ähm, der krasse Typ? Der,
1: der krasse Typ hat äh, 13 Jahre, äh, war 13 Jahre Musiker okay. und äh, hat getourt und hat Metal Alben und Renaissance-Musik gespielt, alles mögliche. Metal und Renaissance. Alles Mögliche okay. gemacht. Krasser und, Spagat. Ja, und dann, dann sieht man vielleicht noch das ein oder andere Video, so was, was macht er denn noch? Und ich habe noch ein, was sind es jetzt, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube neun Goldmedaillen und vier Silbermedaillen mit meinen Spirituosen gewonnen. Okay. Auf der World Spirits und der London Spirits. Und die äh, diese Spirituosen sind auch eine Leidenschaft aus Qualitätsbewusstsein heraus, lokal und wirklich mit viel, viel Liebe gemacht. Und ich würde ein Produkt nicht machen, wenn es es besser zum Kaufen gäbe. Mhm. Das heißt, der Anspruch ist, es gibt es irgendwie nicht so, wo ich sage, jetzt bin ich zufrieden damit, dann packe ich selbst an. Okay. Und das ist so meine Challenge. Das heißt, vor dir gibt es nicht nur
0: DevOps, nicht nur Death Metal, sondern auch Gin, Wodka und Ähnliches? Ganz genau so okay. ist es.
3: Sehr cool. <lacht> Aber
0: du warst Musiker, das heißt, das hast du mittlerweile aufgegeben? Machst du gar nicht mehr, oder?
1: Ähm... Ich würde höchstens zu Hause noch spielen, aber ich bin auch super froh, dass ich meine Wochenende immer in irgendwelchen Bussen, Nightlinern mhm. oder meine Urlaube in Nightlinern verbringen muss und von Location zu Location fahren. Und mhm. du aufwachst und denkst so, hey, das sieht aus wie, nee, kein Plan, wo ist das eigentlich? Wo bin ich? So, nee, das ist ganz gut, dass das das ist nicht der Lifestyle, den mir gefällt okay. und äh, mit dem ich glücklich bin. Ich bin wirklich super happy mit Familie, will jeden Tag ähm, zu Hause wieder bei der Familie sein. Und lebt diese Work-Life-Integration von zu Hause aus to the fullest, würde ich sagen. Ja. Ja, ich
2: persönlich sing auch nur zu
1: Hause unter der Dusche. Genau. Ich <lacht> <lacht> auch unschief und schlecht. <lacht> yeah.
2: Super, Sebastian, vielen Dank, dass Gut, du da warst. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Und War mir eine
2: Ehre. Cool, Dankeschön. Danke. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binovacom slash zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Das war der
1: Podcast Decodify. KCD Special. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme Audiokanzlei. Postproduktion Sprecherbude
3: in Basel.